0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj słyszymy się w dwuosobowym gronie, ja nazywam się Hubert Spandowski, a ze mną jest Michał Rakowicz, czyli Jerry, cześć.
1: Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy.
0: I Dzisiaj weźmiemy na warsztat po części e, najnowszą antologię wydaną przez Pruszyński i Spółka, czyli 17 podniebnych koszmarów. E, mówię po części, bo standardowo, jak to w zasadzie od początku e, istnienia podcastu Radia, Radio SK Bywa, w przypadku tego typu publikacji w Radio SK omawiam e, tylko teksty, Stephena Kinga bądź pochodne, a całą antologią zajmiemy się później, pewnie gdzieś w innym miejscu, czy to w Karpenoktem, czy w konglomeracie podcastowym o antologii 17 podniemnych koszmarów ja już powiedziałem dość dużo w kilku ostatnich częściach wiadomości z martwej strefy przypomnę tylko, że jest to zbiór stworzony pod redakcją Stephena Kinga i Bewa Vincenta zbiór wydany oryginalnie w 2018 roku u nas przez wydawnictwo Bruszyńskiej Spółka w lutym 2019 roku nad okładką pastwiłem się niedawno Teraz już widzimy ostateczną wersję, jak ona wygląda. Widzimy, że grzbiet jest zachowany tak, jak to oryginalnie Pruszyński prezentował na tych pierwszych przykładowych projektach, czyli mamy po prostu książkę Stephena Kinga. Eee, chcesz coś dodać w tym temacie, czy, czy nie chcesz się już tutaj pastwić za mocno?
1: No wiesz, to W zasadzie wydaje mi się, że ty powiedziałeś już wszystko w temacie. Eee, ja krótko od siebie dodam, że o ile dla mnie sama grafika okładkowa, czyli ten taki zębaty samolot jest w porządku i ja ją akceptuję jako grafikę dla, dla tej książki, pomimo, że oczywiście to nie jest jakieś dzieło sztuki tak jak, nie wiem, chociażby było widać u Darka Kocurka kilka jego projektów, które zostały finalnie odrzucone. No, każdy z nich był dużo ciekawszy, dużo lepszy. Ale jeszcze sama okładka dla mnie okej. Okay. No, niestety jakby cała ta otoczka, czyli to, że jest to w zasadzie wciśnięte w serię wydawniczą Kinga od Pruszyńskiego, plus sposób prezentowania właśnie nazwiska Kinga i tak dalej, tak dalej, no to, to, to są rzeczy w sumie karygodne, no ale to tak jak wspominałaś o tym już było dużo i wydaje mi się, że tutaj nie ma co się więcej na tym pastwić. Czy Moim
0: zdaniem i tak było za mało i ciekaw jestem czy y, po premierze książki się ludzie na tym przejadą czy, czy będą głosy w internecie, które się faktycznie na to nabrały. No bo ta książka jest niestety do, dość mocno oszukuje czytelników. Jak ktoś nie siedzi jakoś mocniej w tym temacie to y, ciężko wywnioskować z okładki z grzbietu i z, z, z całej tej tej um, oprawy, tej książki, czym to w ogóle
1: jest. No, zgadza się, ale to jest, no. No coś, co w sumie myślę, że to dobrze, że my to podkreślamy jeszcze na początku tego podcastu, tego nagrania, no bo wiesz, my tu sobie porozmawiamy o dwóch opowiadaniach Kinga, no ale to jest tylko ułamek procenta całej tej antologii, no i tak jak mówisz, no jeżeli ktoś sięgnie po to tylko i wyłącznie jako, nie wiem, po kolejny zbiór Kinga właśnie chociażby, no to myślę, że może mieć uzasadnione pretensje do wydawcy, pomimo, że wygląda na to, że sam zbiór jest ciekawy i bez próby w ten sposób podbicia jego sprzedaży, no ale to no, inny temat.
0: Dla mnie jeszcze dziwne jest to, że... Bo, bo wiesz, ja się spodziewałem, że ten grzbiet ostatecznie będzie wyglądał tak jak grzbiet talizmanu, czarnego domu czy śpiących e, królewien. E, to nadal by oszukiwało, no bo były, mielibyśmy tylko dwa nazwiska redaktorów, ale, ale jednak, no zakładałem, że wiesz, skoro na froncie mamy dwa nazwiska, to na grzbiecie też będą dwa nazwiska. Ostatecznie na grzbiecie jest jedno nazwisko, co jest tak bez sensu, już w ogóle to nie gra nawet, nawet z, tą, z tą okładką, która już oszukuje, to ten grzbiet oszukuje podwójnie. No, się. Teraz w księgarni, jak będzie książka leżała na półce, powiedzmy, grzbietem do nabywcy, no to, no to, to nawet się człowiek nie zainteresuje. Ona nowa książka Kinga weźmie i kupi. E co ciekawe, no bo Bev Vincent, ja o nim kiedyś mówiłem dawno, dawno temu, e, podczas pierwszego roku, e, świętowania pierwszego roku Radia SK, omawiałem taką książkę, świetną książkę o Stevenie Kingu, którą on napisał. On jest człowiekiem, który niczym, wiesz, niczym ja, czy Lilia siedzi w Stephenie Kingu o, o, od dekad w zasadzie, nie? E, To jest taki też wielki fan Stevena Kinga, chociaż sam jest pisarzem i wydaje swoje rzeczy ale on, ja przeczytałem zarówno wstęp do tego zbioru, jak i posłowie, bo całego zbioru jeszcze nie mam przeczytanego i z tego posłowia wynika, że w zasadzie King zrobił tam najmniejszą robotę w tym zbiorze, bo Bev Vincent przytacza nam historię, że wraz z Richardem Chizmarem siedział czy no, siedział w jakiejś knajpce i czekali na premierę filmu Mroczna Wieża, podszedł do nich Stephen King, mieli razem się wybrać na ten film i i Stephen King powiedział, że wpadł na pomysł na antologię o samolotach, o strachu przed lataniem i wydał w zasadzie, wiesz, polecenia. Ja napiszę wstęp, ty to wydasz, wskazał na Chismera, a ty zbierzesz opowiadania, wskazał na bewa Vincenta. I z tego, co dalej jest w tym posłowie, wynika, że tak naprawdę to Bew Vincent z pomocą różnych ludzi, zarówno, wiesz, czytelników internetowych, jak i znajomych pisarzy, skompletował opowiadania do tej antologii, czyli tak naprawdę to on jest redaktorem tej antologii, a King pomysłodawcą, więc to podkreśla jeszcze bardziej, jak, jak, jak mały wkład Kinga w tę książkę, tak naprawdę
1: w ostateczną jego wersję został włożony. No cóż, pewnie King uznał, że dając swoje nazwisko i swój nowy tekst, no bo chyba to jest opowiadanie, które nie było wcześniej publikowane z tego, co jak kojarzę. Nie, nie No to wiesz, to już uznał, że to jest wystarczająca pomoc, jeżeli chodzi o jego stronę, i, i tyle, nie?
0: Ale ciekawi mnie, kurczę, jak to zostało zatwierdzone przez agentów, bo King dawno, dawno temu e, wyraził sprzeciw na, na, na tego typu praktyki. To znaczy w przypadku, wiesz, antologii takich jak ta, którą omawialiśmy niedawno, czyli e, w świetle i w, w mroku, tam nie ma pogrubionego nazwiska Kinga tam jest tylko jego opowiadanie, redaktorem jest kto inny bo on wyraził sprzeciw już dawno, dawno temu, żeby te, takich praktyk nie stosować, no tu jest zupełnie inna sytuacja tu on jest redaktorem, między innymi też autorem opowiadania, ale jednak redaktorem więc Pruszyński wykorzystał tę taką furtkę trochę, żeby sobie e, móc zagrać w ten sposób, no ale i tak jestem zdziwiony, że to nie zostało gdzieś tam powstrzymane, e, zastopowane dobra tak jak mówię, do, do zbioru pewnie jeszcze wrócimy, więc pewnie jeszcze ten temat będziemy wałkować. My natomiast dzisiaj trochę paradoksalnie podkreślimy to, z czym się przed chwilą nie zgadzaliśmy, bo omówimy tylko opowiadania opowiadanie Kinga i opowiadanie jego syna Joe Hilla, no ale tak jak powiedziałem, taka specyfika tego podcastu. Te dwa teksty są najdłuższymi tekstami z tego zbioru. Joe Hill napisał najdłuższy tekst, Stephen King trochę krótszy, ale to nadal jest już takie pokaźniejsze opowiadanie w porównaniu, szczególnie z tymi dwoma, które my we dwóch omawialiśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy, czyli Laurie i pokój muzyczny. Tutaj mamy dłuższy tekst. Zaczniemy od Stephena Kinga, chociaż ono jest drugie w, w tej antologii. Opowiadanie nazywa się Specjalista od Turbulencji. Co istotne, oba te opowiadania, zarówno Kinga, jak i Hilla, nie są nastawione na jakieś twisty. Nie są nastawione na zaszokowanie nas czymś, czyli tak naprawdę w zasadzie nie sposób ich zaspoilerować. To jest istotne, bo, bo ostatnio, ostatnio trochę tam spoilerowaliśmy, wchodziliśmy w szczegóły twistów fabularnych. Tutaj w przypadku Kinga no może jeszcze można by się zastanawiać, kim jest ten bohater, ten tytułowy specjalista od turbulencji, chociaż wydaje mi się, że to aż takie wielkie zaskoczenie nie jest. W przypadku Hila nie ma żadnego zaskoczenia. Tam, tam to opowiadanie ma zupełnie inny cel. Ono nie ma nas zaskakiwać, ma wywoływać konkretne emocje. I teraz tak, w skrócie, opowiadanie Stephena Kinga to jest historia człowieka, który pracuje dla pewnej organizacji, my o tej organizacji nic nie wiemy i yy jeździ po świecie. Nie ma jakiegoś swojego prywatnego życia. Wynajmują mu najdroższe hotele, podstawiają najdroższe limuzyny, e, podstawiają najdroższe prostytutki. Jeśli to jest, sobie tego zażyczy, może sobie korzystać z, z najdroższych wszelkich dogodności w życiu z knajp, barów, restauracji. E, żyje na najwyższym poziomie, ale jeśli otrzyma telefon, że ma się udać na ten i ten lot, no to on się udaje na ten i ten lot, przelatuje tym samolotem w inne miejsce na świecie i w tamtym miejscu czeka na kolejną informację. I w taki sposób e, żyje, czekając na kolejne informacje. I my śledzimy jeden fragment z jego życia, czyli on właśnie skończył lot, chce się e, zameldować w hotelu, otrzymuje telefon, że musi udać się na kolejny lot. On się udaje, e, leci tym samolotem, poznaje tam ludzi, rozmawia z nimi. My w międzyczasie dowiadujemy się tak naprawdę, czym ten człowiek się zajmuje i dostajemy taką końcówkę, gdzie on e, próbuje zwerbować do tej organizacji jedną z współpasażerek. I to, naprawdę, to, to, to jest tak naprawdę wszystko. Jak oceniasz to opowiadanie?
1: To jest w porządku tekst, może bez szału, ale, ale okej, okay. mi się to opowiadanie podobało. Tak jak mówisz, nie ma tutaj specjalnie wielkich zaskoczeń, ale dla mnie sam ten pomysł jest całkiem niezły. Kiedy dowiadujemy się już właśnie, czym ta organizacja się zajmuje, jak funkcjonuje, czy funkcjonują, no bo to wiemy też, że to przez ten nasz główny bohater to jest tak naprawdę tylko jednym z wielu agentów tejże instytucji. Dla mnie to było całkiem sympatyczne opowiadanie całkiem ciekawa historia. Jakby się tak zastanowić, to większego
0: sensu ta organizacja nie ma. To czy, to czy nie, może źle to ująłem. Stephen King przyzwyczaił nas, że u niego wielkie organizacje, które mają sieć agentów po, po, całych, po całym świecie rozproszonych, to raczej mają złe zamiary, złe cele, coś mają tam za uszami. No, czy to tak, sklepik, tak. czy to instytut pewnie, który w, na, w, na, w następnej książce będzie, czy to wszelkie jakieś organizacje mrocznowieżowe. Tutaj nie, tutaj niewiele się o tym dowiadujemy. E, tak naprawdę to opowiadanie jest takie, takie, takie średnie, takie w moim odczuciu e, taki średniaczek. Ono Wydaje mi się, że oddziała, będzie oddziaływać trochę na ludzi, którzy się panicznie boją latania, ale to jest takie grubymi nićmi szyte, no bo główny bohater to jest człowiek, który panicznie boi się latania, a uzależnił swoje życie od latania i to od latania w ekstremalnych sytuacjach. I wiesz, dla kogoś, kto reaguje paraliżem na, na tego typu sytuacje, na tego typu loty, to pewnie to, to jest wizja przerażająca, że teraz ty, który re reagujesz w taki sposób na takie loty, stajesz się celem dla tej organizacji i, i twoje życie od tej pory będzie polegało na tym, że, że będziesz brał udział w tego typu lotach i teraz może to jest takie, że, że, że wiesz, żeby się tam pięć minut sobie pomyśleć, czy, czy, czy poszedłbym w to, czy, czy wszedłbym w to, czy nie wszedłbym w to, ale to mówię, to jest, wydaje mi się, że, że, że mocno hermetyczne i, i, i takie, taki, taki przeciętniaczek, opowiadanie bez jakiegoś większego e, pierdyknięcia.
1: No to, to tak jest, że to jest właśnie tak, jak mówisz, yy, no, średniak. nie? To, to jest w porządku tekst, ale niewiele więcej, tym bardziej, że ja trochę mam poczucie, że to jest jedno z tych opowiadań Kinga, które jest... Jakby fragmentem większej całości, w tym sensie, że wiesz, tutaj dostajemy minimum informacji tak naprawdę o, o całej tej organizacji. Jesteśmy wrzuceni od razu w akcję, widzimy właśnie ten jeden lot i, i rozstajemy się z bohaterami. Tak naprawdę wydaje mi się, że spokojnie można by to było trochę no uciekawić, nie, bo uciekło mi słowo teraz, wiesz, zrobić z tego ciekawszy tekst, gdyby go jakoś tam trochę rozbudować, podbudować, gdybyśmy się może dowiedzieli właśnie jak ta organizacja jeszcze tam funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej, no w kontekście jakby tej antologii to jest okej, okay, nie? To jest ten typ opowiadań,
0: który nie daje ci wielu szczegółów podbudowy i też nie daje ci jakiegoś konkretnego zakończenia. Po prostu tak takie mocne tak, otwarte tak, tak, zakończenie. Tak, no. Ja z tą formułą nie mam problemu aż takiego, a, aczkolwiek, no, no mówię, no, niewiele niesie to opowiadanie.
1: No, wiesz, no stąd właśnie też to moje wrażenie, że to jest fragment większej całości, no bo tutaj nie mamy takiego klasycznego początku i to zakończenie też jest po prostu takie mocno otwarte, że ja to totalnie bym widział jako, wiesz, nawet fragment powieści chociażby, nie? Na, na jakiś inny temat, gdzie to tę organizację poznajemy po prostu jako jakiś tam wątek poboczny i, i taką scenkę pewnie by można było umieścić w jakimś innym tekście i, i, no, i tyle, nie? No. Okej, okay. I, i
0: tak jak widzicie, yy, Stephen King na okładce wielki, Stephen King na grzbiecie, Stephen King na skrzydełkach i na tyle, a, a o samym Stephenie Kingu mówiliśmy tu ile? Pięć minut i to naciągając... <grych> tak naprawdę z tych dwóch opowiadań, które ja na razie przeczytałem, no to zdecydowanie, zdecydowanie słabszy tekst, bo teraz przechodzimy do tego lepszego opowiadania, czyli syn Stephena Kinga, nie pierwszy raz udało mu się napisać coś lepszego i wystawić to równo z ojcem. Z posłowia Bewa Vincenta dowiadujemy się, że Bew chciał wziąć jedno z opowiadań ze zbioru Dziwna Pogoda, bo jakaś tam jego Część rozgrywa się w samolocie, ja nie czytałem jeszcze tego opowiadania, tu się przyznam wstydliwie.
1: Ale o, to, to musisz nadrobić, bo to jest świetny tekst. Moim zdaniem to jest najlepsze opowiadanie z dziwnej pogody.
0: Ale Joe Hill powiedział, nie, ja mam pomysł na coś nowego. Stworzę coś nowego specjalnie do tego tekstu, do, te, do tego zbioru, do tej antologii. B. Vincent bardzo się ucieszył i Joe Hill stworzył coś nowego i jak to ma prawie zwykle w zwyczaju stworzył coś fantastycznego. Bo dostajemy opowiadanie o e, grupce bohaterów, zwykłych ludzi, każdy inny, każdy z innej parafii, z innej beczki, z, in, z e, siedzących w samolocie, który ma wylądować, ma dolecieć do punktu docelowego, ale piloci dowiadują się, że e, w Korei pojawił się jakiś rozbłysk. Najprawdopodobniej e, została w, e, zdetonowana e, bomba, bardzo możliwe, że, e, z, że została zrzucona atomówka, bo bardzo szybko dowiadujemy się, że e, na powierzchni ziemi rozpoczęła się wielka wojna światowa a nasi bohaterowie szukają gdzieś tam schronienia próbują trafić najpierw zmienić lot i wylądować na innym lotnisku potem szukają innego miejsca i to jest takie opowiadanie, gdzie tak naprawdę obserwujemy tych ludzi, jak oni radzą sobie w tej sytuacji, jak oni dowiadują się gdzieś tam ze strzępków informacji, które do nich docierają, albo z tego, co widzą z samolotu, co się dzieje na ziemi, jakie relacje w tym momencie zachodzą między nimi, co się dzieje w samolocie, jak oni sobie z tym radzą, z tym, z tym co do nich dociera. Tego typu opowiadanie, tak jak mówię, nie nastawione w ogóle na twisty, a na emocje, na
1: odczucia. No i to jest rewelacyjny tekst, naprawdę. To W tym przypadku Joe Hill udowadnia po raz kolejny, że jeżeli chodzi o krótką formę, to na razie żadnej lipy nam nie odstawił. Tak jak żeśmy się trochę wspólnie tutaj pastwili nad Strażakiem, to tak po prawdzie ja nie czytałem jego wszystkich opowiadań, bo ja cały czas nie czytałem Upiorów XX wieku. Ale wszystkie teksty krótkie, które z którymi się zapoznałem tego autora, były świetne, niektóre były w ogóle rewelacyjne, niektóre trochę słabsze, ale i tak to były bardzo dobre opowiadania i to jest naprawdę świetny tekst. Tutaj według mnie to, co najbardziej gra, to jest właśnie to, że po raz kolejny w relatywnie krótkiej opowieści Hill tworzy fantastyczną grupę postaci i bardzo, bardzo umiejętnie i w ciekawy sposób rozpisuje relacje zachodzące pod, pomiędzy tymi postaciami. To jest dla mnie naprawdę jego fantastyczna umiejętność, no bo wiesz, to jednak trzeba umieć, żeby na parunastu stronach stworzyć po prostu postaci, co do których my do każdej z nich w zasadzie połamy konkretnymi emocjami, ale też każda z nich dostaje jakąś tam podbudowę, coś o nich się dowiadujemy. To jest no rewelacyjna rzecz, to bardzo wielu nawet dobrych pisarzy, kiedy próbuje się z opowiadaniami, no to właśnie brakuje im tego, nie? że często po prostu dostajemy nie wiem, wyrywek jakiejś większej całości, albo że mamy minimum informacji, albo nie wiem, że tekst się skupia na jednej postaci, czy jakiejś jednej przygodzie, no nawet chociażby pan. Patrząc z perspektywy tego opowiadania, Kinga, no tam do, tak naprawdę mamy rozmowę w zasadzie, nie wiem, dwóch postaci, prawie że. Czy do tego można, po, można by sprowadzić tamto opowiadanie? A tutaj y, mamy całą plejadę y, różnego rodzaju bohaterów i. Y, ten tekst jest kapitalnie poprowadzony, on jest znowu polityczny, bo w dziwnej pogodzie czuć, że Joe Hill chyba dosyć mocno jakby jest też rozemocjonowany tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o politykę i po raz kolejny sięga w kierunku politycznym, ale robi to naprawdę bardzo umiejętnie i te emocje, o których Ty wspominasz, że ten tekst jest nastawiony na wywołanie bardzo konkretnych emocji, to mu się w stu procentach udało, bo moim zdaniem ta puenta jest wyjątkowo taka, powiedziałbym, gorzka, ale naprawdę silnie kopiąca też czytelnika po, po zakończeniu lektury. Ale wiesz co, my w, w tam w redakcji
0: Pell z Ingiem trochę się sprzeczaliśmy o to, bo on trochę narzekał, że za bardzo znów polityczne, że znów wchodzi w politykę, że Ingo też narzekał po uniesieniu, że za bardzo konkretne poglądy autora są naniesione na opowiadanie. W tym przypadku ja się mhm. nie do końca zgadzam, bo okej, okay, ten tekst jest polityczny, bohaterowie przedstawili stawiają swoje poglądy, dyskutują o polityce, ale z drugiej strony, no właśnie mamy e, ostateczną wojnę światową, która właśnie wybuchła. Oni e, nie są na ziemi, tylko są w samolocie i obserwują na przykład, jak, jak, jak Ameryka strzela głowicami e, w świat, no to o czym mają rozmawiać? Nie, O, o tym, jaki komiks ostatnio przeczytali? No, no ludzie rozmawiają o polityce, nie? więc e, tutaj też to się przewija, a jeszcze e, mamy no, no, cała podbudowa, wszystko to, co się tutaj dzieje, no to Oczywiste, że, że nagle jedni będą mówić czy za obamy tak by było, a drudzy będą mówić, że, że, że to wina Trumpa, nie? To, to dla mnie dla mnie to, to, to raczej jest tutaj naturalnie wplecione. Ja nie czułem w tym tekście tak, że Hill chce mi gdzieś tam na siłę wepchnąć
1: swoje, swoją ideologię, swoje poglądy. Ja się w stu tutaj zgadzam, bo ten wątek polityczny, mimo, że tutaj ponownie mamy Trumpa wymienionego nawet z nazwiska dosłownie w tym tekście, to mam wrażenie, że to nazwisko by można wyrzucić z tego tekstu i ogólna wymowa byłaby dokładnie taka sama. Nie wiem, gdybyśmy po prostu mieli w tym miejscu wstawione prezydent czy cokolwiek innego, bo tak jak mówisz, tutaj te poglądy autora, one są tak naprawdę drugorzędne, bo tutaj to wszystko się sprowadza trochę do, wydaje mi się, ułomności ludzkiej rasy, a nie konkretnych poglądów <śmiech> politycznych. Nie? Także... Co do tego, co mówiłeś o bohaterach, no to, to jest w sumie duży plus tego
0: opowiadania, bo on, to opowiadanie jest podzielone, ja w sumie nie, nie podałem tytułu, to opowiadanie nazywa się Jesteście Wolni i ono jest podzielone na dziewięć rozdziałów i każdy z tych rozdziałów jest o, innym, o innej postaci. Mamy, każdy z tych rozdziałów ma tytuł, tam nie wiem, Greg Holder w biznesowej Arnold Fiedelman w Ekonomicznej i tak dalej, i tak dalej. Leonard Waters w Kokpicie. I mamy zarówno o pilotach, mamy gdzieś tam e, zwykłych pasażerów w różnych klasach, e, którzy ze sobą rozmawiają. To jest też tak, że gdy głównym bohaterem danego rozdziału jest jakaś postać, no to drugoplanowymi są postacie, które siedzą gdzieś tam koło niego, ale potem te postacie wchodzą na pierwszy plan i widzimy e, następne wydarzenia z ich punktu widzenia. E, I to jest świetne, bo to zostało tak fajnie właśnie rozpisane, że my, my z tymi bohaterami e, mogliśmy się zżyć na, na tych e, kart, ki, kilku kartkach tak naprawdę te, te, tego opowiadania. E, natomiast e, narracja teoretycznie jest taka, której ja nie znoszę, bo to jest pisane w e, czasie teraźniejszym, czyli, czyli nie wiem, no, Holder pije trzecią szkocką. To jest pisane tak jak, jak wiesz, jak notatki do sztuki jakiejś teatralnej, do, do scenariusza, ale powiem cię, że nie przeszkadzało mi to. W pierwszej chwili, gdy, gdy otworzyłem to opowiadanie, zacząłem czytać, no to tak, a już mówię, będzie ciężko, nie? Ale, ale tak się w nie wciągnąłem, że, że, że moment i, i, i odpłynąłem i nie zwracałem na to uwagi, tak jak, tak jak często na to zwracam uwagę.
1: No musi to być nieźle, zrobione, bo ja w ogóle nie zwróciłem na to uwagi w tym sensie, że też mi często ten, ta narracja w czasie teraźniejszym przeszkadza tutaj, nie wiem, być może to jest kwestia też tego, że wiesz, mamy bardzo mocno tu i teraz właśnie to no, 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 no. miejsce akcji, i całą akcję związane to, wiesz, dla mnie to było tak naturalne że został obrany taki sposób opowiadania tej historii, że no, kompletnie mnie to jakoś nie wybijało, nie?
0: Okej, okay, dobra. No to podsumowując, e, Hill oczywiście oceniany przez nas dużo wyżej niż e, Stephen King, ale ogólnie oba opowiadania mimo wszystko na plus. E, I teraz tak, czy ty już e, czytałeś coś więcej z tej antologii? Bo ja przyznam się, że jeszcze nie sięgnąłem po nic więcej.
1: Wiesz co, ja czytałem e, trzy inne o, teksty. To już masz większy. Z czym e, jeden to, to jest... E, mm, to w zasadzie taka miniaturka, taka humoreska Ambrosa Birsa, która chyba ma jedną czy dwie strony tylko i jest fajna. I to jest, to jest fajny tekst. I czytałem pierwsze dwa opowiadania i oba mi się podobają. Naprawdę, to patrząc z tej perspektywy i patrząc na nazwiska, które w ogóle w tej antologii mamy, bo tutaj przecież się pojawia i Simons i pojawia się... Ray Bradbury i pojawia się Roland Dahl, Arthur Conan Doyle, Arthur Conan Doyle. także mamy Richard tutaj naprawdę Matteson. sporo nazwisk takich, no, dokładnie, no więc wiesz, to jak patrzymy na te nazwiska, to, to są naprawdę ciekawe, ciekawi autorzy i autorzy, którzy też słynęli z opowiadań, bo w zasadzie no przecież i Sony i Bradbury, i Roland Dahl, czy Arthur Conan Doyle to są autorzy kojarzeni głównie z krótką formą. Więc ja nie sądzę, żebyśmy tutaj mieli być zawiedzeni po, po, po tych tekstach. Tym bardziej, że na przykład autora pierwszego opowiadania w zbiorze, czyli Ładunku, ja w ogóle nie kojarzę, a to był naprawdę bardzo dobry tekst. Też dosyć długi i bardzo fajny. Więc no, ja myślę, że abstrahując od tego Kinga na okładce, to jeżeli ktoś lubi antologie tematyczne, to na razie ja oczywiście wstrzymałbym się z, takim, z taką jednoznaczną oceną, No, ale patrząc tak po długości tych tekstów, to myślę, że już pewnie z 25-30% całej książki mam za sobą i na razie jest bardzo dobrze. Także wydaje mi się, że można spokojnie się tym zbiorem zainteresować. No też na to liczę, też na to liczę. Kupując
0: dla samego Kinga możecie być zawiedzeni, no bo tak jak mówimy, to opowiadanie Kinga do wybitnych nie należy. On oprócz tego napisał tutaj... No na razie z tych, co czytałem
1: jest najsłabsze, tak po prawdzie. Nie jest złe, ale po prostu wszystko, wszystkie do tej pory te, które czytałem pozostałe, bardziej mi się podoba. No King napisał też przedmowę, która
0: jest ciekawa. On tam fajne różne anegdotki ze swojego życia i ze swoich doświadczeń z, z przelotami wrzuca. Napisał notki biograficzne dla, dla kolejnych autorów, tylko no to, to trochę mało, jeśli dla samego Kinga kupujecie tę książkę, ale jeśli kupuj, kupiliście dla Kinga, no to, to trudno, no, daliście się oszukać, ale dajcie szansę tej książce, bo ona wydaje się naprawdę być bardzo dobrą rzeczą. Ja się trochę obawiałem po tych dwóch opowiadaniach, że to będzie antologia, która na dłuższą metę będzie męczyć, no bo kurczę, pomimo tego, że te dwa opowiadania są zupełnie inne, no to jednak w obu mamy ludzi siedzących w samolocie i rozmawiających ze sobą. I tak jakbym jeszcze trzecie, czwarte, piąte, szóste opowiadanie przeczytał, gdzie ludzie siedzą w samolocie, lecą gdzieś i rozmawiają ze sobą, to chyba musiałbym przerwę zrobić na jakiś czas. Liczę, że te opowiadania, które nie zostały napisane specjalnie do tej antologii, tylko gdzieś tam wyszarpane z przeszłości, może będą jakiś trochę inny schemat przedstawiać. No ale mówię, to na razie takie tylko jest moje gdybanie i... i, i Prędzej czy później się z tą książką zapoznam w całości, także tak czy siak się przekonam, e, jaki to poziom prezentuje i na ile to będzie różnorodna rzecz. No, to chyba tyle. Okej, okay, no i to by było na dzisiaj wszystko. E, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Mam nadzieję, że do tej książki jeszcze wrócimy w tym czy innym gronie, bo, bo pewnie, pewnie więcej osób przeczyta, także możliwe, że, 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 że w zupełnie innym gronie o niej sobie podyskutujemy. My tymczasem na chwilę obecną, na tyle na ile zapoznaliśmy się z tą książką, polecamy ją i, i miłej lektury. Dziękujemy za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć! Cześć!